0: Bienvenue à Très Pharmaciens, la nouvelle balado de l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec. Je suis Nathalie Marceau, je suis pharmacienne et je suis conseillère aux affaires professionnelles à La PES, et je suis extrêmement heureuse de vous accueillir pour cette première balado sur laquelle nous travaillons depuis quand même plusieurs mois déjà. Ce balado, d'une durée d'une trentaine de minutes, veut donner la parole aux pharmaciens des quatre coins du Québec pour parler de leur expertise et leurs différentes expériences pharmacien est divisé en deux parties. Une première partie qui traite de pharmacothérapie, mais d'un point de vue pratico-pratique, donné par des experts reconnus dans le domaine et qui soit accessible à tous, même si votre champ d'activité n'est pas le même que notre invité. Une deuxième partie qui va discuter des expériences, des outils, des projets qui ont été développés dans le réseau pour vous inspirer, pour vous donner des idées et vous donner peut-être envie d'innover dans votre propre pratique. Sans plus attendre. Je vous invite à écouter notre premier épisode. Aujourd'hui, nous avons deux sujets très intéressants. Nous recevons Rachel Rouleau, qui est pharmacienne au SUS de la Capitale nationale et qui viendra nous parler du projet d'organisation de soins euh, en CHSLD, qui est le projet PEPS. Ce projet positionne le pharmacien comme un acteur vraiment central des soins de la personne âgée euh, hospitalisée en gériatrie et en soins de longue durée. Mais tout d'abord, nous débutons en accueillant Sylvie Carle qui est pharmacienne au Centre de santé universitaire McGill, également chargée de cours à l'Université de Montréal. Rappelons que Sylvie Carl a mérité le prix Louis Hébert de l'Ordre des pharmaciens du Québec cette année et le prix Roger Leblanc de la PES en 2014. C'est donc un grand honneur pour nous de la recevoir avec nous aujourd'hui. Bonjour Sylvie. Bonjour Nathalie, ça me fait plaisir d'être ici. On est très content de t'avoir avec nous. Écoute, en juillet dernier, le British Medical Journal a publié un article controversé qui soutenait qu'il n'était pas nécessaire de prendre les antibiotiques au complet ou pour la durée prescrite afin de réduire la résistance. Cet article-là a été repris dans la profession santé, dans plusieurs sites américains euh, d'information médicale. Pourtant, on s'oppose alors aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, qui recommande de toujours prendre ces antibiotiques au complet pour éviter de promouvoir la croissance des bactéries résistantes. Donc, j'aimerais que tu nous expliques tout d'abord quels sont les arguments des auteurs de l'article en faveur d'un arrêt plus rapide des antibiotiques.
1: Avant de parler des arguments, je vais revenir sur l'Organisation mondiale de la santé. Oui, c'est vrai que l'Organisation mondiale de la santé a émis des recommandations pour prendre l'antibiotique au complet, mais ça, ça a été supporté aussi par plusieurs euh, sociétés de maladies infectieuses au niveau international, euh, au niveau des États-Unis, en Europe, en Australie, au Canada. Donc, ce n'est pas uniquement l'Organisation mondiale de la santé, c'est vraiment l'ensemble des, des sociétés internationales qui recommandent ça. Euh, L'article a été euh, écrit par dix experts euh, infectiologues, microbiologistes, qui ont pris cette position-là, qui a fait couler beaucoup d'encre. Donc, c'était des gens respectables, reconnus. Hein? Oui, très très respectables, reconnus au niveau international. Le, leurs arguments étaient que on n'a pas finalement de données probantes qui nous disent que le fait d'arrêter plus tôt des antibiotiques euh, causerait de la résistance. Par contre, euh, la littérature supporte que le, quand on traite pendant plus longtemps, là, on peut développer de la résistance. Donc, en donnant plus court, on n'a pas de données, mais on, on aurait moins de résistance. Euh, L'idée aussi de prendre un traitement sur une longue durée euh, de temps euh, date de très longtemps. En 1940, quand Fleming avait découvert la pénicilline, au début, on utilisait ça de façon très, très courte, une journée, deux journées, trois journées, puis il y avait des rechutes qui avaient été notées. Donc, on s'est mis à utiliser des, des antibiotiques pour des longues périodes, 10 à 14 jours. Mais euh, ce n'était pas, à ce moment-là, supporté par la littérature. Puis toutes les études cliniques s'en sont suivies. On utilisait des longues durées de traitement, des, des, des 7, 10 et 14 jours jours. Euh, on dit également, on, on, on définit qu'est-ce que c'est la résistance. Il y a deux principaux mécanismes pour euh, que les bactéries développent de la résistance. Le premier étant euh, des mutations génétiques de façon spontanée qui arrivent en cours de traitement euh, par les micro-organismes. Euh, principalement dû par des posologies inadéquates. Souvent, les doses ne sont pas assez élevées pour traiter les infections. La bactérie va développer euh, une résistance à ce moment-là. Ou si on utilise pour des infections sérieuses, par exemple, comme la tuberculose, un médicament en monothérapie au lieu d'utiliser des associations. Mais euh, ça, ça arrive, ça peut arriver euh, avec n'importe quel traitement, mais ce n'est pas le mécanisme principal que euh, rapporte qui développe de la résistance comme on la connaît maintenant, dans plusieurs antibiotiques, c'est surtout euh, la résistance collatérale euh, qu'on
0: y définit. Ok. Alors c'est quoi ça la résistance collatérale
1: Ben la résistance collatérale, ça n'arrivera pas immédiatement chez ton patient. Qu'est-ce qui arrive, c'est que bon, on prescrit un antibiotique à un patient euh, qui va traiter son infection, mais qui en même temps va perturber les flores normales, que ce soit au niveau de la peau avec le staphylocoque au niveau intestinal, avec le E. coli ou les autres micro ou les bonnes bactéries qu'on retrouve, qui deviennent résistantes à ces antibiotiques-là. Le patient, par exemple, si je traite une pneumonie avec un antibiotique euh, contre le E. coli, par exemple, ce n'est pas une infection à E. coli que le, le patient, mais ça a perturbé la flore du patient, c'est que la, la pneumonie va être résolue, tout ça, mais la bonne bactérie qu'on a au niveau de l'intestin, est devenue résistante. Puis, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là, c'est que si le patient, plus tard, des quelques semaines plus tard, développe, par exemple, une infection urinaire avec le E. coli de sa propre flore, la bactérie va être résistante. Donc, ce n'est pas immédiat, c'est quelque chose qui va se produire plus tard, soit au niveau du patient lui-même ou soit dans l'environnement qui pourrait infecter d'autres patients. Par exemple, E. coli ou n'importe quelle autre bactérie résistante dans l'environnement pour infecter des patients dans un milieu hospitalier, par exemple, qui sont plus sensibles, qui sont immunosupprimés. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça la résistance collatérale. collatérale. Puis en plus, ces bactéries-là qui sont dans l'environnement peuvent transmettre leur plasmides ou leur gène de résistance à d'autres espèces bactériennes. Donc, c'est vraiment... Euh, euh, ce à quoi on devrait s'attaquer, et selon eux, le fait de donner des antibiotiques sur une plus longue durée favoriserait cette résistance collatérale-là, qui peut se produire aussi avec un traitement à court terme, il ne faut pas se le cacher. Euh, autre argument euh, qui disait, c'est que les médecins ont souvent peur de sous-traiter leurs patients. Ils ne veulent pas manquer leur coût, donc ils vont surutiliser les antibiotiques. Et puis, comme mentionné précédemment, les durées maximales selon les, les indications ont été... Euh, euh, étudié avec des durées X, mais on n'a pas étudié des durées minimales. Plus courtes. Euh, donc, la recommandation finale, c'est vraiment d'individualiser les durées de traitement selon le patient qu'on a en face de nous.
0: D'accord. Maintenant, je comprends mieux. Mais j'aimerais connaître ton opinion à toi, là, comme pharmacienne spécialisée en infectiologie. Qu'est-ce que tu en penses de cette étude-là?
1: Bien, moi, je pense que leurs arguments, ils peuvent, oui, c'est quand même bien, sauf que moi, je pense qu'il est trop tôt pour mettre ça en application. Ça va nous prendre euh, plus de données de littérature avec des, euh, euh, des, des, des durées plus courtes en fonction des, avant d'appliquer ça. On ne peut pas dire seulement à un patient, euh, bon, les signes et les symptômes sont résolus, vous pouvez arrêter de prendre votre antibiotique. Je, je, on, je pense qu'on n'est pas rendu là. Euh, Déjà, il y a plusieurs durées de traitement qui ont été raccourcies qui sont supportées par les données probantes. Si on prend, par exemple, le traitement des infections intra-abdominales post-opératoires, avant, on traitait 10 à 14 jours. Maintenant, des traitements de 4 jours ont été démontrés efficaces. Même, même chose pour le traitement des pneumonies communautaires. Euh, par exemple, avec la levofloxacine, on peut traiter 5 jours seulement. C'est supporté par la littérature. Mais je pense qu'on n'est pas encore rendu au fait de raccourcir en fonction des signes et symptômes. Parce qu'on a l'expérience du partage passé Historiquement, euh, ça fait quand même plusieurs années que je pratique depuis le début des années 80. Puis en 1982, il y avait une étude qui avait été réalisée pour le traitement de la cystite euh, chez les, les femmes euh, en bonne santé qui disait, euh, après une dose unique, souvent les femmes disaient là, je me sens mieux, puis tout ça, une dose avec le trimétroprine, sulfamétoxazole. Donc on avait fait une étude chez 104 patients qu'on avait divisé en deux groupes. Il y avait un groupe qui recevait une seule dose de trimétroprine, sulfamétoxazole et l'autre groupe recevait le traitement standard qui était un comprimé deux fois par jour pendant dix jours. On a eu des très bons résultats avec cette étude-là. 93 des patients qui avaient une dose unique répondaient bien au traitement versus 95 avec le traitement de 10 jours. C'était fantastique. On s'est mis à prescrire des doses uniques à tout le monde. Et puis, mais on s'est aperçu quelques années plus tard, deux, trois ans plus tard, que là, on avait beaucoup de récurrences et de rechutes. Puis souvent, le, le, le micro-organisme était résistant, au trimétroprime, c'est le fameux à Donc, raccourciant la durée de traitement
0: ça peut avoir des conséquences. Oui,
1: c'est ça. Il y avait 30 des patients qui rejetaient pour des infections, des cystites, qui est une infection pas très sérieuse. C'est pas trop grave, mais quand on parle des infections plus importantes, comme ça, des arthrites septiques, des ostéomyélites, des, des infections nosocomiales, des pneumonies, à ce moment-là, il faut, faut vraiment être basé sur... Euh, des, des, des traitements euh, qui ont été prouvés dans la littérature. D'ailleurs, par la suite, on a, on a essayé avec trois jours. Puis là, trois
0: jours, ça a été le traitement approprié. Mais on a vraiment trop diminué euh, au départ. Initialement. Qu'est-ce que tu recommandes aux pharmaciens qui nous écoutent? Doivent-ils dire à leurs patients de prendre leur antibiotique au complet? Doivent-ils dire de les arrêter quand ils se sentent mieux? C'est quoi ton message aux pharmaciens qui nous écoutent? Bien,
1: premièrement, les patients qui retournent à la maison avec une antibiothérapie par voie orale... C'est certain que je dirais de prendre au complet. Ça, il n'y a pas de doute là-dedans, c'est comme… comme euh, que Tel que prescrit. Comment? Tel que prescrit, exactement. À l'hôpital, euh, on peut mettre quand même un petit bémol parce que les patients sont sous surveillance médicale. Souvent, on peut faire une désescalade des, des antibiotiques, mais au, au départ, initialement, on devrait prescrire euh, selon les, les, les guides cliniques, selon les recommandations des études cliniques, les conclusions
0: as un message clé pour les pharmaciens qui nous écoutent?
1: Oui, message clé, c'est de promouvoir l'utilisation judicieuse des antibiotiques. Ce sont des médicaments très précieux qui ont été démontrés de sauver des vies. Donc, pour le pharmacien vérifier premièrement l'indication. Est-ce que c'est vraiment indiqué? Est-ce que j'ai besoin de mon antibiotique? Est-ce que c'est une infection virale, une infection bactérienne? Est-ce que c'est le bon choix en fonction de mon infection? Est-ce que ça, là, ça se distribue bien à mon site d'infection? Est-ce que est, la bactérie est sensible à cet antibiotique-là? Si j'ai des données pour un traitement dans euh, au niveau de la résistance locale ou si j'ai des guides de traitement à l'intérieur de mon hôpital, est-ce que c'est conforme à ces guides-là? Est-ce que ma dose est adéquate? Est-ce que j'ai la bonne dose? Ce n'est pas assez élevé? On a vu que ça pouvait causer des mutations génétiques. Est-ce que ma dose est trop élevée en fonction de l'élimination de mon patient? » Est-ce que c'est la bonne voie d'administration? On sait à PES, on a des critères d'utilisation qui ont été développés pour le passage de la voie intraveineuse à la voie orale. D'ailleurs, le regroupement des pharmaciens en infectiologie euh, a développé euh, un outil qu'on peut retrouver sur le site Web de la PES pour le passage de la voie IV à PEROS qui peut être mis en application. Puis aussi ma durée. Est-ce que la durée de traitement est conforme à ce que j'ai dans la littérature en ayant un suivi? peut-être raccourcir un peu euh, à l'hôpital si mon patient va mieux, mais sous surveillance médicale, pas a priori diminuer les durées de traitement basées sur l'opinion de certains experts.
0: Si je comprends bien, avant de réduire la durée de traitement, on a pas mal de questions à se poser comme pharmacien. Exactement. Pour le bénéfice de nos auditeurs, vous retrouverez le lien vers l'article du British Medical Journal sur le site de la pèse dans la section balado-diffusion. Également, nous insérerons le lien vers l'outil développé par le RPE d'infectiologie qui permet d'identifier les critères de passage de l'antibiothérapie intraveineuse à la, de la voie intraveineuse à la voie orale. Merci beaucoup, Sylvie, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ce fut très intéressant. Nous espérons que tu reviendras encore à notre balado-diffusion de très pharmaciens. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Et puis, à la prochaine. À la prochaine. Nous sommes de retour pour ce deuxième segment d'épisode. Nous allons donc parler d'un projet vraiment inspirant qui a été mis sur pied au CIUS de la capitale nationale, soit le projet d'évaluation de la personnalisation des soins en CHSLD, communément appelé le projet PEPS. Ce projet propose un modèle de pratique du pharmacien avec responsabilité et autonomie accrue pour le bénéfice des patients admis en CHSLD. Lors du dernier colloque en gestion en octobre dernier, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Rachel Rouleau, qui présentait sur les résultats préliminaires de ce projet. Je vous laisse donc entendre l'entrevue que nous avons réalisée avec Rachel. Bonjour Rachel Rouleau, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Nathalie. On te reçoit aujourd'hui pour que tu nous parles du projet PEPS, qui est le projet pour l'évaluation de la personnalisation des soins, en, des soins en soins de longue durée. Alors, veux-tu m'expliquer un peu c'est quoi le projet PEPS?
2: En somme, le projet Peps c'est un projet d'organisation du travail euh, et ça vise les, les soins médicaux, infirmiers et pharmaceutiques en longue durée. Parce qu'évidemment, le pharmacien n'est pas tout seul non plus en soins de longue durée. Euh, pourquoi on a eu cette idée-là de faire le projet Peps, C'est que, euh, comme, comme vous le savez puis comme la majorité des auditeurs vont le savoir, il y a, euh, le réseau est en continuelle transformation et dans les dernières années, il y en a eu beaucoup, beaucoup de transformations, particulièrement en soins de longue durée. Donc, en somme, on assiste présentement dans le réseau de la santé à une espèce de migration un petit peu de la profession. Et il y a des, euh, il y a la majorité des patients euh, sont inscrits en GMF. Par contre, il y a de plus en plus de résidents en soins de longue durée qui ont euh, moins accès à un médecin traitant.
0: Fait que le, le projet PEP,
2: c'est vraiment en CHSLD? Tout à fait. Ça vise les soins de longue durée. Euh, évidemment, on s'attarde dans le cadre du projet, on s'attarde surtout aux soins euh, publics de longue durée, mais ça pourrait aussi toucher les soins privés conventionnés. Puis en quoi ça concerne vraiment le pharmacien? Bien, comme je vous dis, c'est un projet d'organisation du travail et euh, les lois nous permettent, il y a beaucoup de, de, de chevauchements hein, entre maintenant le pharmacien est un prescripteur au même titre que le médecin, euh, l'infirmière peut même prescrire certaines choses, et donc il y a du chevauchement euh, au niveau des actes que peuvent poser ces différents professionnels-là. Et euh, si on met tous les champs qui doivent être posés par ces différents professionnels-là sur un continuum, on voit qu'il y en a beaucoup qui peuvent être faits par l'infirmière, beaucoup qui peuvent être faits par le pharmacien. Euh, et dans le contexte de rareté de la ressource médicale, bien, évidemment, si on maximise ces deux champs d'expertise-là, les champs de compétences du pharmacien et de l'infirmière, on arrive à faire un gros, gros bout de chemin en soins de longue durée pour le, pour le bénéfice des patients. J'ajouterais même que quand le pharmacien se responsabilise de la prescription, euh, c'est parfois beaucoup plus simple, que, que, puis plus stimulant, puis plus motivant pour le pharmacien. En somme, si je résume les trois rôles, là, les trois principaux professionnels qu'on voit en longue durée, l'infirmière, elle évalue plus les patients. Le pharmacien, il initie, ajuste plus la médication, fait le suivi de la médication, se responsabilise de la médication. C'est évidemment le champ d'expertise du pharmacien. Euh, et le, le médecin, lui, diagnostique puis cible un petit peu plus les intentions thérapeutiques.
0: c'est quoi, vous êtes allé dans un CHSLD, puis vous avez revérifié, recalibré les rôles de chacun pour essayer de mieux distribuer les, les activités? Exact. En somme,
2: on, on, ben, le projet est complexe parce que c'est un projet d'organisation du travail, donc il a fallu le réfléchir avant, euh, regrouper des gens qui sont intéressés un petit peu par cette pratique-là et tenter de trouver un modèle nouveau qui serait fonctionnel à long terme, là, en soins de longue durée, puis qui nous mettrait un petit peu moins vulnérables. Euh, et euh, donc, on s'est entendu sur les rôles de chacun, ou, ou du moins sur les champs d'expertise de chacun, puis toute la place qu'il pouvait prendre. Et là, on ajuste ça selon les ressources qu'on a dans l'établissement, dans, dans le centre d'hébergement de soins de longue durée. Dans le cadre du projet, on a ciblé cinq centres de soins de okay. longue durée. Deux qui sont dans ce qu'on appelle notre groupe contrôle, parce qu'évidemment, on veut voir comment ça évolue de façon naturelle, sans qu'on ait modulé un petit peu là, les, les champs de pratique euh, euh, des professionnels Donc, en dentelle. deux
0: que des HSLD traditionnels, disons.
2: Exact. C'est ça qui continue, dans le fond, la même intervention. Mais dans le contexte actuel, on voit que le projet de l'INIS, on voit qu'il y a des tonnes de projets en soins de longue durée. Et trois autres qui totalisent pas loin de 500 euh, lits, quand même, d'hébergement de soins de longue durée, où on implante le projet PEPS. Donc, okay. où on personnalise un petit peu le champ d'intervention de l'infirmière, du pharmacien et du médecin en lien avec le champ de compétences de chacun. Et c'est sûr qu'on on, on a ciblé des centres de soins de longue durée où les effectifs médicaux étaient en débordement ou euh, où, où des résidents dans
0: le fond des lits qui n'avaient pas de médecins traitants. OK. Puis dis-moi, il y a combien de pharmaciens là, dans ces trois CHSLD euh, pour 500 lits? Euh, euh, ben, le nombre de pharmaciens,
2: en, en fait, le nombre, il y en a cinq qui sont euh, cliniciens là, impliqués dans le projet. Euh, dans dans l'équipe, évidemment, de projet, parce que c'est un immense projet de recherche. Hein. On va évaluer la morbidité, la mortalité en collaboration avec l'INES, tout l'aspect la, pharmacothérapeutique aussi. Euh, et euh, on évalue l'appréciation, on évalue euh, le confort des résidents. Il y a plusieurs paramètres, finalement, qui sont évalués dans le cadre du projet. Donc, l'équipe du projet, on est à peu près une, une dizaine qui okay. sont impliquées. Puis là, vous avez implanté ça depuis combien de temps? On a déjà des sites qui ont terminé euh, sept mois d'implantation. En somme, le début du premier site exposé, notre site pilote qui a validé là, nos outils, a été fait le 30 mars pilote okay. Puis, as -tu des résultats? Euh, oui, on a, on a déjà commencé. Évidemment, c'est des résultats préliminaires, donc, ce n'est pas une analyse là, qui a été validée par nos chercheurs puis qui, est, puis qui est approfondie. Mais oui, on a déjà des résultats. Et en somme, les, les résultats au niveau de la pharmacothérapie, on avait émis certaines hypothèses qu'on simplifierait la pharmacothérapie, qu'on euh, qu diminuerait le nombre de médicaments inappropriés. Euh, euh, évidemment qu'on aura un impact favorable sur l'utilisation des neuroleptiques. Euh, et euh, la tendance au niveau de, de l'utilisation des médicaments, bien, elle est, toutes nos tendances finalement observées quand on fait des résultats préliminaires vont dans le sens de nos hypothèses. Euh, même, je te dirais, qu'un autre site exposé là, où il y avait 263 lits, quand même, d'hébergement, où il n'y avait presque pas de ressources pharmaciens, on a mis les ratios qu'on souhaitait. Euh, et dans ce site-là, en moins de quatre mois, le nombre de actifs total a diminué de 1. C'est sûr que c'est des actifs total. C'est ça, sûr. 4 mois? Oui, puis c'est juste 4 mois. Fait en 12 mois jusqu'où on va se rendre. Et c'est sûr que les pharmaciens ciblent certainement les médicaments inappropriés pour la personne âgée. Donc, c'est surtout ceux-là qu'on s'attend à ce qu'ils soient impactés. Mais pas, on n'a pas sorti chaque classe
0: là, de façon... Euh, de façon... Euh, Précis, précise. Détaillée. Mais ça. Euh, ça, ça veut dire que tes pharmaciens doivent utiliser la loi 41 à son, sa pleine capacité? ou euh, Comment ils fonctionnent? Comment... Tout à fait. Évidemment, pour maximiser
2: le champ d'expertise du pharmacien, on, on se doit d'actualiser de, de, toutes les dispositions de la loi 41 dans le site où on vise. Euh, et, euh, et ça, ça nous permet de répondre, euh, évidemment, d'ajuster tous les médicaments qui sont déjà présents et de répondre à des besoins aussi des patients, hein, de ne pas être surtraités, de ne pas être sur-médicalisés. Hein. C'est un des, un des droits de, que les résidents ont, euh, réclament là, cette année, finalement, là, dans leur nouveau document. Euh, et une autre façon aussi qu'on a d'atteindre aussi, parce que c'est sûr que les, les, les soins de longue durée... Euh, la durée n'est pas toujours longue, finalement, là, de séjour des patients, puis elle est de plus en plus courte d'ailleurs. Euh, et, euh, et souvent, c'est un lieu où, euh, où la fin de vie, où on rencontre la fin de vie pour les résidents. Euh, et si on veut bien, euh, on, on veut que ça se passe bien, mais ça nous prend euh, un, certain, un accès à une certaine pharmacothérapie. Donc, on utilise dans ce cas-là, au lieu de la loi 41 pour, euh, pour ajuster les médicaments, puis initier des traitements qui sont quand même simples. On utilise la loi 90, et les ordonnances collectives okay. pour initier les, la majorité des thérapies qu'on euh, qu doit initier en soins de longue durée. En somme, la base des ordonnances collectives, les idées derrière tout ça, c'est de traiter des problèmes fréquents dans la situation où on est. Okay. Donc, c'est sûr que, par exemple, je ne sais pas si on est en néonatologie, ben, d'avoir une ordonnance collective pour traiter des bactériuries symptomatiques, ce n'est pas pertinent. Mais en soins de longue durée, c'est hyper fréquent. C'est probablement l'infection la plus fréquente. Donc, d'avoir une ordonnance collective pour ça, c'est parfait. Puis à ce moment-là, c'est le pharmacien qui initie, c'est l'infirmière? C'est le pharmacien qui initie. Mais évidemment, le pharmacien, euh, son expertise, c'est l'utilisation du médicament. fait qu'on n'a pas besoin de détailler beaucoup euh, comment utiliser euh, du bactrin hein, pour traiter une infection urinaire. Habituellement, ça fait partie de la formation du pharmacien. Mais on détaille un petit peu plus le reste. C'est quoi les symptômes? C'est quoi cette bactériurie-là? C'est quoi les symptômes qu'on qu qu trouve le plus souvent dans l'infection urinaire ou d'autres qui peuvent se suspecter? Et l'infirmière est en support aux pharmaciens parce que, évidemment, euh, si on pense à une infection urinaire haute avec euh, fébride, chez un patient fébrile avec un punch rénal, bien, ça a un impact sur la durée du traitement. Donc, nous, on a besoin de l'infirmière pour prendre les signes vitaux, hein, pour nous dire si le patient est fébrile ou pas. Euh, quel type de douleur, euh, lorsqu'il urine, ce patient-là manifeste? Et est-ce que le, le punch rénal, par exemple, ou les douleurs euh, euh, au niveau rénal sont positives ou pas? Et c'est l'infirmière qui, qui nous apporte
0: ces données-là. C'est vraiment un beau projet. Vous avez ça encore pour combien de temps avant d'avoir les résultats finaux? Euh, on vise 12 mois euh, au moins d'intervention
2: avant de, de compléter là, au moins notre première phase d'évaluation. Puis on aura des mesures à, au temps zéro. Une année avant aussi, à 6 mois et à 12 mois.
0: Quand est-ce que tu reviens nous
2: voir pour nous donner tes résultats Probablement l'automne prochain. <rire> l'automne prochain. Ou devrait être analysé. <rire> peut-être un autre élément aussi que je pourrais vous mentionner. C'est sûr que l'on a parlé d'utilisation des médicaments, mais le projet va un peu plus loin quand même. Dans, au niveau des résultats préliminaires, entre autres au niveau de l'appréciation. Euh, puis c'est peut-être moins objectif, c'est un petit peu plus subjectif. Mais je vous dirais que l'ensemble des professionnels, qu'ils soient médecins, infirmières ou pharmaciens, sont emballés par le projet. C'est comme si le fait que les infirmières fassent des soins d'infirmiers, puis que les pharmaciens fassent de la pharmacie, puis le médecin fait de la médecine, hein, diagnostic, c'est comme si ça motive tout le monde, puis ça mobilise un peu les équipes. Euh, donc, les gens ont hâte qu'on qu on extrapole là, ce projet-là, puis qu'on l'implante euh, dans tous
0: nos établissements. Merci, Rachel, d'avoir été là aujourd'hui avec nous. On est très contents de t'avoir vu. Ouais. À l'an prochain! Ça me fait plaisir! Voilà donc qui conclut le premier épisode de Très Pharmacien. J'espère que vous avez aimé l'expérience autant que nous. Nous vous rappelons que vous pouvez vous abonner à Très Pharmacien via l'information qui se trouve sur notre site web dans la section balado-diffusion. Je vous rappelle également que cette balado-diffusion est une production de La Peste. Je suis Nathalie Marceau. Merci d'avoir été avec nous et on se donne rendez-vous bientôt pour un autre épisode de Très Pharmacien.